0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na Lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Nazaré Matias, ela pergunta aqui através do Facebook. Faço pernas. Faço pernas ou glúteo três vezes por dia. Isso dá resultado? Eu não entendia muito a sua pergunta, tá, Nazaré? Mas eu vou partir do pressuposto que você está me perguntando se treinar pernas e glúteos, né? Que seja três vezes por dia se dá resultado. Vamos lá, Nazaré. A não ser que você seja uma pessoa bem fora da curva, é. Eu não recomendo esse volume todo de treino por dois motivos. Primeiro porque treinar mais não é sinônimo de melhores resultados. Então, a curva não é proporcional. O que, que eu quero dizer com isso? Não é porque você vai treinar mais que você vai ter mais resultado ou resultado mais rápido, tá? Então, assim, qual é, é a média ideal de treino por grupamento muscular? Então, é mais ou menos a pergunta da Nazaré. Ela quer, possivelmente, ela quer melhorar a perna e glúteo. Quantas vezes por dia ela vai ter que treinar? Pô, Nazaré, uma vez por dia, né? Já é difícil treinar uma que dirá três, né? A não ser que você tenha muito tempo sobrando aí, que você faça parte de 1% da população que não tem nada pra fazer, que você tá com a vida ganha, não tem nada pra fazer, e você pode, ter você pode se dedicar três vezes por dia pra ir na academia. E mesmo que pudesse, tá, Nazaré? É, mesmo que pudesse, isso não ia te trazer resultados. Então, assim, treino de perna, ou seja, para qualquer área do corpo, treino abdominal, treino, ah, eu quero melhorar peitoral e tal, quantas vezes por semana é, seria o ideal para ter resultado? De duas a três vezes. Não mais do que isso. Por quê? Porque já expliquei algumas vezes aqui que uma coisa muito negligenciada por muitas pessoas é o quê? É você pecar pelo excesso de treino, às vezes, por querer ter resultado rápido, você quer pecar pelo excesso e você não dá atenção ao que mais dá resultado, que é justamente o, o período do descanso. O período da recuperação é onde seus músculos se desenvolvem. Então, Nazaré, esquece essa parada de treinar mais de uma vez por dia. É uma vez por dia e por grupamento muscular, de duas a três vezes por semana, tá? Então, assim... Quando eu falo isso, eu, tenho, eu falo com muito cuidado, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão iniciando, que não tem nem noção de divisão de treino, mas o que, que acontece? Você tem sete dias na semana. Eu não recomendo um treino todo dia. Eu recomendo seis vezes por semana, no máximo. É legal você ter um dia off, pelo menos, um dia off, sem treino. Esse dia pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser quarta, tanto faz, mas um dia off ao longo da sua semana, é interessante que você tenha. Agora, para quem treina seis vezes na semana, quer dizer que esses seis treinos vão ser exatamente iguais? Não. Um dia você vai estimular mais pernas, por exemplo, no outro vai aquele básico, né? Um dia mais perna, um dia mais braço, um dia vai estimular mais cardio, mais abdômen, aí depois um outro dia pode voltar e repetir aquilo de perna, voltar e repetir aquele de braço, voltar e repetir aquele de abdômen. Essa é uma divisão básica, né? Mas, enfim, para vocês entenderem que quando eu digo para vocês treinarem de duas a três vezes por semana um grupamento muscular, não quer dizer que é para vocês treinarem de duas a três vezes por semana. Quer dizer que é para vocês dividirem o treino de forma que aquele grupamento muscular seja estimulado de duas a três vezes. Mas você, eu aconselho que você treine seis vezes por semana. Caio, eu não consigo treinar seis. Treina cinco, pô. Eu não consigo cinco. Quatro? Não consegue quatro? Três. Que seja uma vez. Uma vez é melhor do que nenhuma, tá? Então coloca isso na cabeça, fechou, Nazaré? É isso aí. Olha só, vocês têm uma coisa com idade, né? Tem jeito, uma pergunta da Carla pelo YouTube, tem jeito uma pessoa de 44 anos ter bunda, pernas e massa muscular? Carla, eu tenho dezenas de alunas com mais de 40 anos que conseguiram ganhar perna, bunda e massa muscular. Agora, o que, que essas alunas fazem de diferente? fazem um treinamento bem organizado e controlam a alimentação. É aquele clichê. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. O que acontece é que é o seguinte. Após os 30 anos, né? Pô, passei dos 30. Você tende a ter uma queda, né? principalmente na questão hormonal. E isso influencia diretamente, por exemplo, com a sua quantidade de massa muscular e quantidade de e densidade, e quantidade de massa óssea, por exemplo. Então, assim, após os 30, por conta dessa, digamos, perda hormonal natural que acontece, que começa a acontecer após os 30, tem pessoas que começam um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, é mais ou menos 30, 35, e aí começa essa perda. Essa perda vai influenciando para que você comece a descer a ladeira em relação à massa muscular e massa óssea. Mas como é que você reverte isso? Treinando musculação e se alimentando bem. Mas o que é se alimentar bem? Uma alimentação rica em proteínas, em todas as refeições. É uma alimentação em que você não faz déficit calórico é, agressivo. né? Tem gente que faz déficit calórico agressivo. Por exemplo, faz uma alimentação com 800 calorias ou menos por dia. É muito pouco. Então, assim, por mais que você precise emagrecer é, e fazer déficit calórico, esse déficit não pode ser agressivo. Você não pode fazer uma dieta que vai fazer você passar fome, algo nesse sentido. Então, assim, a alimentação ela tem que ser rica nos principais macronutrientes, principalmente, para que você preserve a sua massa muscular, tá? E o principal, e o principal macronutriente que tem essa função de, de ajudar você nessa preservação, obviamente, todos são importantes, mas o principal é a proteína. Então, uma, uma das coisas que muita gente peca é em fazer alimentações com pouco ou nenhuma proteína. Então, o que é proteína, para que, você, que vocês entendam? Proteína você vai encontrar em que? Nos ovos, você vai encontrar nas carnes, você vai encontrar na, nos derivados de leite, é, queijo, próprio leite, iogurtes, e obviamente existem carnes melhores do que outras, né, carnes mais magras do que outras, iogurte, iogurtes melhores do que outros, leite melhores do que outros, né, e ovos é meio que padrão, né, apesar de ter diferentes tipos de ovos, mas ovos é, um pouco, ovos é uma coisa um pouco mais padrão. Mas, basicamente, as, as, as principais fontes de proteína você vai encontrar aí. Óbvio que você encontra outras fontes de proteína, é, na soja, é, vegetais verdes escuros, né, brócolis, é, você encontra na rúcula, na couve, mas é uma quantidade bem inferior é, do que os alimentos que eu citei anteriormente, tá? Então, assim, Carla, tem jeito de ganhar massa muscular depois dos 44? Tem, desde que você tenha organização alimentar e faça treinamento de força. Tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. Então, simples assim. Caio, e como é que você pode provar que isso é possível? Através dos resultados que eu dou para as minhas alunas. Tenho várias alunas com resultados acima dos 40 anos, tá? Olha só, vocês têm uma coisa com idade, né? Tem jeito, uma pergunta da Carla pelo YouTube. Tem jeito uma pessoa de 44 anos ter bunda, pernas e massa muscular? Carla eu tenho dezenas de alunas com mais de 40 anos que conseguiram ganhar perna, bunda e massa muscular. Agora, o que, que essas alunas fazem de diferente? Fazem um treinamento bem organizado e controlam a alimentação. É aquele clichê. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. O que acontece é que é o seguinte. Após os 30 anos, né? Pô, passei dos 30. Você tende a ter uma queda né, principalmente na questão hormonal, e isso influencia diretamente, por exemplo, com a sua quantidade de massa muscular e quantidade de, e, densidade, e quantidade de massa óssea, por exemplo. Então, assim, após os 30, por conta dessa, digamos, perda hormonal natural que acontece, que começa a acontecer após os 30, tem pessoas que começam um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, é mais ou menos 30, 35, e aí começa essa perda. Essa perda vai influenciando para que você comece a descer a ladeira em relação à massa muscular e massa óssea. Mas como é que você reverte isso? Treinando musculação e se alimentando bem. Mas o que é se alimentar bem? Uma alimentação rica em proteínas em todas as refeições. É uma alimentação em que você não faz déficit calórico é, agressivo. Né? Tem gente que faz déficit calórico agressivo. Por exemplo, faz uma alimentação com 800 calorias ou menos por dia. É muito pouco. Então, assim, por mais que você precise emagrecer... É, e fazer déficit calórico, esse déficit não pode ser agressivo. Você não pode fazer uma dieta que vai fazer você passar fome, algo nesse sentido. Então, assim, a alimentação ela tem que ser rica nos principais macronutrientes, principalmente, para que você preserve a sua massa muscular. Tá? E, o principal, e o principal macronutriente que tem essa função de, de ajudar você nessa preservação, obviamente, todos são importantes, mas o principal é a proteína. Então, uma, uma das coisas que muita gente peca é em fazer alimentações com pouco ou nenhuma proteína. Então, o que é proteína? Para que você, para que vocês entendam, proteína você vai encontrar em que? Nos ovos você vai encontrar, nas carnes você vai encontrar, na, nos derivados de leite, é, queijo, próprio leite, iogurtes e, obviamente, existem carnes melhores do que outras, né? Carnes mais magras do que outras e iogurte, iogurtes melhores do que outros, leite melhores do que outros, né? E ovos é meio que padrão, né? Apesar de ter diferentes tipos de ovos, mas ovo é um pouco, ovos é uma coisa um pouco mais padrão. Mas, basicamente, as, as, as principais fontes de proteína você vai encontrar aí. Óbvio que você encontra outras fontes de proteína, é, na soja, é, vegetais verdes escuros, né? Brócolis, é, você encontra na rúcula, na couve, mas é uma quantidade bem inferior é, do que os alimentos que eu citei anteriormente, tá? Então, assim, Carla... Tem jeito de ganhar massa muscular depois dos 44? Tem, desde que você tenha organização alimentar e faça treinamento de força. Tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. Então, simples assim. Caio, e como é que você pode provar que isso é possível? Através dos resultados que eu dou para as minhas alunas. Tenho várias alunas com resultados acima dos 40 anos, tá? Cipriani, então somente com treinamento de força para ganhar massa magra depois dos 40? Sim, Cipriani, sim. É a mesma coisa que você perguntar assim, é. Então, para molhar somente com água? Sim, só se tiver água. Se não tiver água, não molha. É isso aí. Não tem como você ganhar massa muscular se você não estimula seus músculos. Não tem como, tá? Não tem como. Ah, Caio, é, mas é que eu vi um colete aí que dá choque, que fica trepidando, ajuda? Não, não ajuda, tá? Para quem tem limitação de movimento, tem algum problema, que, dificuldade de limitação de movimento, pode até ajudar, é o mínimo, para a pessoa se manter ativa. Agora, para você que é uma pessoa saudável, vai puxar ferro, tá? Vai puxar peso. A lei me pergunta assim, ó, qual a melhor divisão de treino para uma pessoa de 23 anos? Ou seja, como se o fato de você ter 23 anos fosse... Um ponto chave para eu escolher uma melhor divisão de treino para você que tem 23 anos. Para quem tem 22 não, já é outro treino. Para quem tem 31 é outro treino. Não, 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 23 tem que ser um exercício específico para quem tem 23. Gente do céu, músculo não tem idade não, gente. O exercício não tem idade. Exercício não tem idade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Não me per... eu fico assim, eu não sei porque que vocês falam idade às vezes. Caio, tenho tantos anos e gostaria de emagrecer. O que eu faço? Vai. O mesmo que a outra pessoa que tem 20 anos a mais ou 20 anos a menos. Controla a boca, puxa peso. Ponto final. Agora, vamos lá. Vou te ajudar, tá, Ale? Quis usar teu exemplo aqui para o pessoal sacar que não é questão da idade. F*** a idade. Fazer elevação pélvica com uma pessoa em cima é errado? Priscilinha, se for para fazer um sexo, tudo bem, não é errado, inclusive é muito gostoso, pode fazer à vontade para fazer sexo. Agora para treinar, Priscilinha, põe um peso, minha filha, põe um peso, usa o um maquinário. Você vai lá, sei lá na academia ou, ou vai pôr uma pessoa em cima para ficar fazendo elevação pélvica. Que situação, né? Não precisa disso, tem peso na academia, tem tudo para colocar carga. Você vai pôr uma pessoa em cima. Em casa não, eu treino em casa. Poxa, compra um acessório que realmente vai te ajudar a treinar em casa. Eu vejo gente treinando, às vezes, com criança, com cachorro, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos usar acessórios compatíveis com o treino, não ficar nessa improvisação eterna, né? Então, assim, elevação pélvica, para quem não sabe, aquele exercício que você faz a elevação do quadril mesmo, né? Exercício mais voltado para isolar glúteo, né? E parece bem a posição da hora H, né? Então, Priscila, na hora H, sensacional, com uma pessoa em cima. Inclusive, recomendo que seja uma pessoa em cima e não um objeto, né? Elevação pélvica é realmente um exercício eficaz? É, sim, é um exercício eficaz, porém, óbvio, não é só ele, né? Ele tem que ser usado como um complemento e tem que ser usado junto com outros exercícios que são igualmente ou até mais eficazes do que ele, tá? E óbvio que todo exercício é eficaz desde que bem feito. Porque você pode fazer uma elevação pélvica super mal feita que não vai, vai, vai foder com a tua lombar e não vai... Forçar seu glúteo e não vai trabalhar seu glúteo. Agora, se você trabalha com técnica, seu glúteo trabalha e você não força sua lombar. Larissa, aparelho, escada, é eficaz? Eficaz pra quê, Larissa? Aí é que tá. Se você tá perguntando se ele é eficaz para emagrecimento, eu posso te afirmar que você consegue emagrecer sem ao menos ter que subir né, nesse aparelho de escada. Tá? Então assim, dá pra você emagrecer perfeitamente só com treino de musculação e controle alimentar. Não precisa nem fazer aeróbico se você não quiser, tá? Agora, fazer o escada é eficaz, ou seja, vai intensificar meu emagrecimento? Não. Pode ser usado? Pode. Não só a escada, como a esteira, a bike. Por quê? Obviamente, é um treinamento que vai estimular um pouco mais o sistema cardiovascular, vai fomentar um pouco o seu gasto calórico momentâneo na atividade. E, querendo ou não, isso pode sim ser um contribuidor o seu emagrecimento, porém, não é algo que você precisa e nem deve fazer todo dia. É algo que você precisa tá estar incluído no teu treino de maneira organizada para você também não pecar pelo excesso de forma desnecessária. Então eu vejo muitas pessoas perdendo muito tempo em cima de... E o pior, perdem tempo achando um saco. Isso que é o pior. E quando você perde muito tempo com uma coisa achando um saco fazer aquilo... Qual é a chance de você continuar fazendo? Vamos parar para pensar aqui. Pega uma outra, uma outra, um outro ponto. Trabalho, né? Por que, que quando a gente é novo, a gente tá lá né, no, ensino, no ensino médio, pensando no que vai fazer da vida de faculdade, a gente recebe muito conselho assim, né? Ah, é, faz o que você gosta. Fa faz uma faculdade que, que você queira fazer realmente, não faça pelo dinheiro, não faça por... Porque seu pai é, é um profissional. Ah, teu pai é engenheiro, tem que ter engenheiro. Seu pai é médico, tem que ser médico. Não, faz uma coisa que você gosta. Por que, que a gente recebe esse conselho? E esse conselho é muito válido. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente tende a fazer aquilo bem feito e melhor do que isso. A gente tende a fazer aquilo sem muito esforço. Então, a gente trabalha sem trabalhar. Eu posso falar hoje com categoria, que eu faço o que eu gosto. Eu faço o que eu gosto. É por isso que eu trabalho pra caramba porque eu faço o que eu gosto, imagina se eu trabalhasse com uma coisa que eu não gostasse. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque em relação ao treino, né, a gente tem, tem, uma, tem, um, tem um, um, um ponto aí, né, antes, né? deixa eu dar uma ré aqui pra vocês entenderem. Eu faço o que eu gosto, a profissão que eu escolhi, né, e que eu gosto, eu escolhi porque realmente eu gosto. Porém, na minha atuação profissional, no meu dia a dia, tem coisas que eu não gosto tanto de fazer, mas eu sei que eu preciso fazer. Então, tem coisas que não são, né? Tem coisas que eu tenho o maior prazer e tem coisas que eu não tenho tanto prazer. No treino é a mesma coisa, né? Falar que é gostoso ir lá, puxar peso, fazer musculação, não é. Mas é fundamental, é essencial você puxar peso, você fazer força, você treinar musculação para você ter resultado. Agora, o treinamento aeróbio, ficar lá em cima de uma esteira todo dia, ficar lá em cima de uma escada todo dia, ficar em cima de uma bicicleta todo dia, não é essencial o emagrecimento não é não é, não é aquilo que vai modelar o teu corpo então assim se não é essencial e se você não gosta daquilo para que que você vai ficar perdendo tempo com aquilo então é por isso que eu por isso que eu, eu eu contextualizei porque eu vejo muita gente na academia em cima da esteira em cima da escada e odiando tá ali e qual que é a chance Poxa você já vai de você conseguir se manter frequente uma coisa que você não gosta então assim Tira essa da cabeça, pô, já que não é essencial, foca no que é essencial, musculação. Ah, mas eu também não gosto de musculação, mas é essencial. Então, assim, tem coisa que, mesmo você não gostando, você tem que fazer, porque você é adulto, você não é criança mais. Criança só faz o que gosta, adulto faz o que precisa, né? Criança faz o que gosta e adulto faz o que precisa, é assim que funciona. Caminhada emagrece? Não, tá? Não emagrece. Inclusive, né, como diz um tio meu, eu tenho meu, meu tio e fala assim: caminhada deve engordar. Porque toda vez que eu vou caminhar, olha, quem tá caminhando tá todo mundo gordo. Deve engordar. Porque todo mundo que eu vejo caminhando tá gordo. <risos> Mas, brincadeira à parte, a caminhada, o gasto calórico durante a caminhada é bem irrelevante. É, isso também, caminhada, gente, não, não tô desaconselhando quem gosta de caminhar, tá? Quem está acima do peso, o que que acontece? geralmente, né, tende a achar que, ah, eu tô acima do peso, eu vou fazer aeróbio. E aí faz uma grande de uma cagada. Por quê? Porque se a pessoa tá acima do peso e ela não, ela é uma pessoa que não tá treinando, ela não tem o que Massa muscular. Uma pessoa sedentária, acima do peso, que começa a fazer aeróbio de cara, faz uma grande cagada. E por que que faz uma grande cagada? Se não tem massa muscular e tá acima do peso, quando essa pessoa vai correr ou que seja caminhar numa esteira, ela vai gerar um impacto na articulação do joelho muito grande. Muito grande por dois motivos. Primeiro, porque ela está com excesso de peso. E esse excesso de peso ele é multiplicado até cinco vezes mais quando a pessoa faz uma corrida em cima da articulação do joelho. Segundo ponto, ela não tem musculatura forte ainda para amortecer, para absorver o impacto. Quem absorve o impacto e poupa a estrutura óssea de sofrer a pressão são os músculos. E se você tá acima do peso e não tem força muscular e faz aeróbio, você tá cometendo dois erros. Você tá aumentando a pressão por conta do teu excesso de peso e por conta da tua fraqueza muscular. Isso possivelmente vai te gerar uma lesão e, acima de tudo, ainda não é o melhor caminho para você emagrecer. Porque você vai queimar algumas calorias ali durante a atividade, vai suar, vai transpirar, e aquele suor você vai ter a falsa ilusão de que aquilo lá é banha derretendo, né? Tem gente que fala assim, ah, tô suando. Suou porque é bom, é banha derretendo. Gente, não é banha derretendo, é água saindo do teu corpo. Você tá desidratando, não quer dizer que você tá desbanhando. Você não tá perdendo gordura porque você tá suando, tá? Agora, o que vai emagrecer efetivamente? Controle alimentar com um saldo negativo, com estímulo de força. Porque quando você estimula força, você tende a ficar... Não só né, a, a, a ficar com, ajudar no saldo, do déficit calórico, você gasta caloria treinando também musculação, mas também, esteticamente, você fica com a musculatura muito mais tonificada, muito mais bonita, muito mais rígida, muito mais preparada para você, inclusive, fazer o seu aeróbio depois, como um complemento. Aí você pode fazer uma corrida, pode fazer um treino aeróbio depois, mas desde que a, a musculatura esteja... Forte o suficiente para aguentar a pressão. Então, o melhor caminho para emagrecer, tá, Ana? É, foi a Ana que perguntou, né? Deixa eu ver. Quem perguntou essa? É Musculação, controle alimentar, não pec pelo, é, pelo excesso de aeróbio sem estar com a musculatura forte o suficiente. Tá legal? Soares perguntando. Caio, boa noite. Tenho que treinar a parte superior até a falha também? Soares, o que te leva a crer que você tem que treinar até a falha na parte inferior, no abdômen, mas na parte superior, não. É óbvio, cara, eu não sei se é mulher, peraí, Soares, é, é que, é que o, o, o user aqui, eu não sei se é mulher ou homem, mas enfim, é óbvio, é óbvio que você tem que treinar até a falha também com superiores. Não tem sentido isso, imagina só, ah, treina até a falha só a inferior, tá? Só abdômen, a superior não, a superior não é até a falha não, viu? Gente... O, o músculo é um. Os, os músculo, músculo é músculo. Músculo entende o quê? Fadiga e esforço. O músculo da parte de cima, ele vai ter a, o mesmo entendimento, digamos assim, da parte de baixo. Então o músculo é o quê? Estímulo. <tos> estímulo, intensidade, descanso. Estímulo, intensidade, descanso. É assim que você trabalha com o músculo, independente de onde ele esteja. Na tua orelha, no teu pé, é músculo. Tá legal? Olá, Caio. Faço pouco abdominal e geralmente faço só prancha e o a prancha, o tradicional. O que você acha? Acho pouquíssimo, tá, Josiane? Pouquíssimo. Vamos lá. Primeiro ponto. O treinamento de prancha, aquele de você ficar lá paradinha, né? Eu até tenho um vídeo que eu explico como fazer isso, porque muita gente faz isso errado. Simplesmente fica lá na posição de prancha e fica lá. Fica lá. Parado. Sem Fazer força, sem fazer contração. O objetivo da prancha é te colocar numa posição onde você fique induzindo uma força isométrica abdominal, solicitando o seu transverso abdominal o tempo inteiro, brace abdominal o tempo inteiro, fazendo brace. O que é fazer o brace? Eu tenho um vídeo que eu explico melhor lá no YouTube sobre o como fazer a prancha, mas o fato é, não é simplesmente ficar na prancha lá de qualquer jeito, é ficar na prancha aí tracionando o abdômen, né? fazendo força. Beleza. É um bom exercício para criar uma consciência corporal de como solicitar o abdômen e fazer um brace abdominal? Sim. Como exercício complementar? Sim. Mas a prancha por si só vai resolver alguma coisa em relação à sua barriga, à sua perda de gordura abdominal? Não, Josiane. Então, prancha abdominal. Pode fazer? Pode. Mas fazer só ela é muito pouco. Então assim, quer definir o abdômen? Você pergunta isso por quê? Porque provavelmente você quer melhorar a sua estética da barriga, quer perder pochete, quer perder gordura. E se você quer perder pochete, quer perder gordura, você não vai conseguir fazer isso através, obviamente, né? Eu tenho que falar toda vez para vocês entrarem, eu sei que é clichê, gente, é cansativo, mas se não tiver uma dieta, esquece, tá? Vamos deixar isso de lado, vamos pensar agora no treino. Dieta, óbvio. Agora, treino. O seu treino ele tem que ser composto de exercícios que façam você estimular o seu corpo inteiro, e não somente a região abdominal. Nós temos milhares de músculos no corpo, de todos os tamanhos possíveis. E quando a gente pega a musculatura da parede abdominal, comparada ao restante do nosso corpo, ela representa uma ínfima porcentagem de todos os músculos que a gente tem. Então não adiantaria... Josiane, por mais que você queira perder gordura naquela região, só treinar aquela região. Então, assim, antes de mais nada, para melhorar esse aspecto da pochete, do abdômen de maneira geral, da barriga, você tem que treinar a perna com intensidade. Treinar a perna com bastante intensidade, treinar superiores com bastante intensidade. Mas, Caio, eu posso intensificar, ou seja, eu posso incluir exercícios abdominais para melhorar a estética do meu abdômen. Sim. E só incluir a prancha resolve? Não. Você precisa de movimentos dinâmicos também. A prancha é um movimento isométrico. O que é um movimento isométrico? Aliás, a prancha não é um movimento, né? A prancha é um exercício isométrico. O que é um exercício isométrico? É um exercício onde não tem movimento. Você faz uma contração constante e sustenta. Você não se movimenta. Você fica parada, congelada, fazendo força na contração máxima. Agora, quando você faz um abdominal tradicional com uma técnica boa, é um exercício dinâmico, onde você tem movimento, você tem contração e relaxamento daquela musculatura. E sim, você precisa também incluir esse tipo de exercício, tá? para caso você queira intensificar essa região abdominal. Beleza? Só a prancha vai ser muito pouco. Como posso perder gorduras laterais? Sofro muito, faço localizada e não tenho o resultado que quero. Vamos lá, eu vou ler de novo a pergunta da Kelly, da, da, da Kate, desculpa, da Kate Lucida. Como posso perder gorduras laterais? Eu sofro muito com isso, faço localizada e não tenho o resultado que quero. Pergunta que eu te faço, Kate, se você não tem o resultado que quer com aula de localizada, o que te leva a crer ou o que te leva a continuar fazendo esse tipo de aula? Pergunta pra você, tá? Tá? Se você quer perder gordura, se você sofre muito com isso, você mesmo está falando isso, e você já fala que tenta perder essa gordura através da localizada e não tem o um resultado que quer, por que, que você continua fazendo isso? Primeira coisa, aula de localizada, como eu acabei de explicar sobre a questão abdominal, é uma aula que, no máximo, ela, ela poderia ser complementar, mas nunca sua aula principal. Se você não fizer um treino completo que estimule seu corpo inteiro, de forma ampla mesmo, na musculação, esquece. Você pode morrer de fazer aula de localizada que você não vai conseguir o resultado que você quer. Por quê? Porque, como o próprio nome já diz, a aula de localizada atua em musculaturas mais localizadas, musculaturas menores. Geralmente são aulas voltadas só para glúteos, só para abdômen. Ou seja, se você pegar só essas musculaturas localizadas... E faz só esse tipo de exercício, você está deixando de trabalhar uma infinidade de outros músculos do seu corpo. E para você ter resultado, você tem que estimular os seus músculos de forma global, seu corpo inteiro. Cara, eu quero só melhorar a bunda. É, só melhorar a bunda, mas você tem também que treinar braço. Sabe por quê? Porque, por exemplo, para fazer um stiff, que é um exercício bom para a parte disco-tibiais, posteriores e glúteo, por exemplo, você precisa ter força de dorsais. Para fazer um agachamento, você precisa ter força de todos os estabilizadores de coluna. Força nos braços, nos ombros, para você fazer um bom agachamento. Então, olha como é que tá interligado. Por mais que vocês queiram melhorar uma parte do corpo, vocês precisam trabalhar as outras também. Não é assim, eu quero ganhar bíceps e vou só fazer bíceps. Não! Homens também, né? Tem muito isso de tá só braço e esquecer a perna. E para você fazer... Exercícios com mais carga para membros superiores Você precisa ter uma perna forte muitas vezes Então assim, uma coisa vai puxar a outra Tá, Kate? É, então assim, aula de localizada Esquece isso como treino principal Esquece Não vai te ajudar Tem que fazer uma musculação pesada Corpo inteiro Para de... Eu sei que parece óbvio, né? Eu quero glúteo, vou treinar glúteo Eu quero coxa, vou treinar coxa Eu quero abdômen, vou treinar abdômen eu sei que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. É, são exercícios complementares. Existem os exercícios base que precisam ser feitos. E se esses exercícios base não forem feitos, você pode morrer de fazer esses complementares que não vai ajudar. Ou vai ajudar muito pouco, tá? Muito pouco. Eu sou magro e tenho aquela gordura no abdômen. Devo fazer um déficit calórico ou superávit calórico? Meu objetivo é hipertrofia. Rafael, vamos lá. O que, que acontece, cara? Se você tem gordura, o que, que a gente faz para eliminar a gordura? Déficit calórico. Se você entra, por mais que o seu objetivo seja hipertrofia, ganho de massa muscular, se você entra com uma alimentação hipercalórica, tendo essa gordura abdominal, o que, que vai acontecer com essa gordura abdominal? Ela vai tender a se manter ou até mesmo piorar. Por quê? Porque quando você faz uma, um superávit calórico, você tende a ganhar um pouco de gordura também. E se você já tem essa gordura acumulada, essa gordura pode piorar. Então se, isso, se, então, se essa barriga te incomoda, se a barriga te incomoda, essa barriguinha, essa gordurinha te incomoda, eu faria um déficit calórico primeiro pra depois entrar com um superávit calórico e, e de encontro à hipertrofia. Agora, o que tem que ficar claro pra você, cara, é que não é pelo fato de você estar tá em déficit calórico que você não consegue hipertrofia. Tá legal? Você pode estar tá num déficit calórico, mas você treinando musculação, com um treino bem montadinho, bem redondo, você também vai conseguir ganhos de hipertrofia, porém, óbvio, não vai ser em grandes quantidades. Até porque a hipertrofia já é difícil, até em superávit, imagina em déficit. Né? Então, assim... É o processo ele acontece ao mesmo tempo, mas se a barriga te incomoda, eu começaria pelo déficit calórico, tá? Ou seja, alimentação para emagrecimento. Wesley Gonçalves está perguntando aqui: devo trocar o meu treino de três em três meses? Wesley, eu acho três meses uma eternidade para trocar seu treino, tá? Eu prefiro fazer trocas mensais, no máximo, no máximo de dois em dois meses. Mas eu prefiro fazer trocas mensais, tá legal? Então, três em três meses já é assim, um tempo em que o seu corpo já se acostumou com aquele estímulo, já se acostumou com aquele treino, e provavelmente você atingiu um ponto de platô. O que é o ponto de platô? O ponto de platô é quando você começou a dar um estímulo diferente, seu corpo começou a reagir, começou a dar resultado, seja ele de emagrecimento ou ganho de massa muscular. E, de repente, você travou. Você não foi nem para frente, nem para trás. Você ficou naquela mesma. E três meses é tempo suficiente para isso acontecer. Então, assim, eu prefiro, e é o que eu faço com os meus alunos, eu faço uma troca no treino deles a cada mês, a cada mês e meio, mais ou menos, é o período que eu recomendo a troca. Tá bom? João Paulo está perguntando, para ganho de massa muscular, quanto tempo de descanso de um exercício para o outro é mais recomendado? Paulo, Aliás, João Paulo, é, o tempo de descanso, ele deve ser variado ao longo dos treinos que você faz. Então, assim, não existe, não, não adianta eu te falar assim, ah, um minuto, 30 segundos, dois minutos. Porque vai depender muito do tipo de treino. Então, como é que eu faço? A cada mês, eu faço uma troca no treino dos meus alunos e no meu próprio treino. E, às vezes, o intervalo entre um exercício e outro é de 30 segundos. Às vezes é de um minuto, às vezes é de dois minutos. Vai depender muito do mês que essa pessoa está de treino, do tipo de estímulo que eu estou dando. Vou te dar um exemplo. Quando eu coloco um treinamento onde eu exijo um número de repetições acima de 10 repetições, por exemplo, geralmente eu coloco um intervalo entre uma série e outra de mais ou menos... 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Quando eu peço um número menor de repetições, ou seja, eu peço para a pessoa colocar mais peso e fazer menos repetições, ou seja, eu dou um estímulo mais de força do que de resistência, eu já peço um intervalo maior. Às vezes, um intervalo de 1 minuto e meio, 2 minutos, às vezes, até 3 minutos entre uma série e outra, dependendo do tipo de treino. E aí, a tua pergunta é, qual é o mais recomendado? O recomendado é que você faça troca periódicas no seu treino, que você utilize tanto o intervalo curto quanto o intervalo longo, mas não é simplesmente mexer no intervalo. Para mexer no intervalo, não é simplesmente, ah, eu vou dar um intervalo curto. Ah, hoje eu vou dar um intervalo longo. Não. É tudo pensado. Todo treino que eu passo, ele é pensado. Qual o número de repetições que eu prescrevi? Ou seja, isso quer dizer que a pessoa vai pegar muito peso ou pouco peso? Hum, com base nisso, qual o intervalo recomendado? Mas com base nisso, né? Quanta, quantas séries eu mandei ela fazer? E quantos exercícios eu mandei ela fazer ao longo do treino? Tudo isso envolve um, um, um conceito, é quase, quase como se fosse um cálculo, para aquele treino ficar ideal. Para aquele treino ficar com o número de repetições mais acertadas, com os exercícios mais acertados, com o intervalo mais acertado, e não simplesmente ao léu. E é justamente esse o ponto que eu vivo brigando aqui, né? brigando assim, né? jogando na cara de vocês, que muitas academias fazem. Eles prescrevem o treino ao Léo, de qualquer jeito. Ah, põe lá, ah, qualquer coisa. Não tem, um, não tem uma lógica pensante por trás, muitas vezes. É muito feito assim, ó. De qualquer jeito. Aí põe lá e geralmente eles pecam por quê? Pelo excesso. Coloca muito exercício, uma bagunça, um monte de coisa. Muito exercício, muita série, um treino volumoso, um treino que faz a pessoa ficar uma hora e meia na academia, e manda aquecer na esteira para depois ir fazer musculação. Aí manda fazer 10 exercícios de musculação, 4 séries em cada um. A pessoa passa a vida treinando. Então eu organizo bem o treino para o treino ficar enxuto e ficar intenso. Para a pessoa dedicar ali meia horinha, 40 minutos, fazer um treinão e ir embora para casa. É assim que eu penso para montar o treino. Colocando carga alta no treino vai, vai levar a ter mais resultado? Cara, mesma coisa. Tem treinos que eu estimulo um número de repetições menores para levar, para induzir a pessoa com uma carga maior. E tem treinos que eu induzo uma carga menor. Qual é melhor? Nenhum, nem outro. O melhor é você fazer variações disso. Mas, como eu acabei de responder, não é simplesmente, ah, esse treino eu vou pegar mais peso. Ah, amanhã eu vou pegar menos peso. Não é assim que funciona. Se você mexe num ponto, você mexe em outro. Se mexe em outro, mexe em outro, mexe em outro. Então, tudo isso muda o treino. Então, o mudar o treino, o trocar o treino não é necessariamente trocar os exercícios do treino. E sim trocar as variáveis do treino. Que são variáveis? Carga, velocidade de movimento, rápido ou lento, intervalo de recuperação, ordem dos exercícios. Tudo isso é variável. Amplitude do movimento. Tá legal? Tudo isso é variável que a gente troca um ponto ou mais pontos ao longo de cada mês para fazer novos estímulos. Que meu treino dura de uma a duas horas. Minha dúvida é se estou passando muito tempo de treino. Vamos lá, uma a duas horas. Você colocou assim uma uma margem muito grande, né? Uma uma hora é diferente de duas horas. Então assim, se o treino for até uma hora, eu considero que é normal. Não tem nada de muito excesso, tá? Eu acho que é um tempo limite, digamos assim. Agora, um treino de duas horas, cara, com certeza você está passando muito do tempo. Tá? a não ser que você esteja treinando, né por exemplo, é diferente quando é uma pessoa que treina para uma modalidade específica, né um triatleta treinar duas horas é normal, um maratonista treinar duas horas é normal, agora uma pessoa que quer perder a banha, quer perder a pochete, quer emagrecer, quer só ficar mais gostosa, mais gostoso, duas horas por dia é muita coisa, é desnecessário, você pode fazer um excelente treino que te dá excelente resultado em 30 45 minutos, tranquilamente, tá? duas horas realmente é, é um excesso, sem falar que, né, eu acho que é, é, poxa, atrapalha a tua rotina, né, cara, de trabalho, de, que a gente, pô, a gente tem tem mais o que fazer do que ficar treinando, né, gente, vamos combinar, tem que trabalhar, para quem tem filho aí, lidar com filho, cuidar de filho, para quem tem marido e esposa, tem que dar atenção pro marido e pra esposa. A gente tem também que também ter um momento de lazer pra gente. Ou seja, é muita coisa que a gente tem que ter e vai ficar perdendo tempo duas horas dentro de academia? Pô, difícil, né? Alguma coisa fica comprometida. Se isso... Pra quem perde muito tempo na academia, pode ter certeza que tá comprometendo alguma coisa. Ou não tá dando atenção em casa, ou... Ou não tá, tá com pouco serviço. Só pode, né? Só pode. Cuidado, hein, gente? Dizem as más línguas aí que quem passa muito tempo treinando na academia e vira chifrudo, hein? Vamos lá. É, a mesma metodologia de treino por um mês, sim. Mas não quer dizer que é o mesmo treino, né? Porque o que acontece? Cada dia você vai fazer um treino diferente ao longo da semana, né? Por exemplo, o treino que você fez hoje não é o mesmo que você vai fazer amanhã, que não é o mesmo que você vai fazer no outro dia. Mas essa estrutura que você faz semanal, você vai seguir ela por um mês, sim. É uma metodologia. Para que depois de um mês, né? Que é um, um mês é um, é um tempo super positivo para o seu corpo se adaptar com aquele estímulo e depois você vir a gente vir fazer uma troca para você quebrar né, essa adaptação e, 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 e digamos dar um estímulo novo para o seu corpo readaptar e para o seu corpo sempre continuar evoluindo, para você evitar o platô. Então, sim, você usa a mesma estratégia por um mês, mas não quer dizer que é o mesmo treino todo dia, né? Então, espero que isso tenha ficado claro. Dani. A caneleira, ela é pouco útil, mas isso não quer dizer que ela é inútil, tá? Tem uma diferença aí. A caneleira, ela é pouco útil, mas não é inútil. Então, assim, para você fazer, por exemplo, uma elevação lateral de quadril é, em decúpto lateral, ou seja, deitada, é um, é um é, ela, ela vai ser útil para isso. É, para você, de repente, numa falta de maquinário, numa falta de possibilidades, usar isso também para fazer um adutor, de repente, deitada, também pode ser útil. O grande ponto é que a caneleira ela vai ser útil para muito pouco exercício. E tem muito exercício que é feito com caneleira que, da forma como ele é feito, ele acaba sendo realmente inútil. Então, é, vamos supor, quatro apoios com caneleira. É um exercício que eu não gosto tanto, porém, você fazer... Um exercício é, similar ao quatro apoios, porém não usando a caneleira, usando uma polia, por exemplo, eu já acho melhor. Usando um elástico, acho melhor do que a caneleira. Então, assim, a caneleira, ela é só pouco útil, mas não quer dizer que ela é inútil, tá? Boa noite. Assimetria nas pernas. Para quem não sabe o que é a assimetria, é uma diferença entre um, na medida entre uma perna e outra. Então, por exemplo, assimetria no braço. Vamos supor, meu braço direito, e isso é real, meu braço direito, ele é um pouco um pouco maior do que o meu braço esquerdo. Coxa, às vezes, tem uma simetria também, acontece, tá? Então, a pergunta é, a simetria na perna, quais exercícios? Uma perna é mais grossa que a outra. É, Suelani, primeira coisa é identificar se essa simetria, ela é, entre aspas, normal ou se ela já está num ponto, entre aspas, anormal. Por que, que eu falo entre aspas? Porque, assim, é considerado uma assimetria normal se a diferença entre os lados ela for de até uns 3 centímetros. Então, por exemplo, se eu medir o meu braço direito, meu braço esquerdo, ou a minha perna direita, minha perna esquerda, e a diferença entre um e outro der 1 centímetro, 2 centímetros, até 3 centímetros, normal. Você não precisa fazer nada de diferente. Só continua treinando se conscientizando, né, para você equilibrar as forças nos dois lados, que às vezes você pode estar forçando mais um lado que o outro em algum exercício, mas é normal. Agora, Caio, eu medi e dei uma diferença de 4, 5, 6, eu vi relatos de pessoas de até 10 centímetros de diferença. Nesses casos, realmente é uma assimetria mais severa. Nesses casos, Suelani, você pode trabalhar com exercícios unilaterais, de forma a tentar equilibrar força, resistência, e o tamanho desses lados, então por exemplo, ao invés de fazer um agachamento, investir mais no afundo, que, que é, um, é um agachamento unilateral, uma perna na frente e uma outra atrás, é, leg press, você pode até fazer ele ao invés de fazer com as duas pernas, fazer com uma só, depois faz com a outra, faz de forma unilateral também, cadeira extensora, ao invés de fazer chutando as duas pernas, faz uma perna, faz a outra, flexora, mesma coisa, uma perna, outra outra. Stiff, mesma coisa. Qual que é o grande porém do exercício unilateral? Ele vai te tomar mais tempo. Seu treino vai ficar mais demorado, porque você vai ter que fazer um lado, depois fazer o outro lado. Mas é uma maneira de você equilibrar um pouco as forças, tá legal? E se for o braço, para quem né, tem a simetria de braço, exercícios unilaterais. Ao invés de fazer um supino na barra livre, faz supino com dumbbell, com halteres, porque você vai controlar melhor as forças de um lado e de outro. Ah, ao invés de fazer é, uma remada na máquina, que é junto, né que é aquela é integrada, que não é separada, o lado direito e esquerdo, você pode fazer uma remada unilateral. Então, assim, dá para fazer incrementações né, de maneiras unilaterais, nesse caso de, de assimetria. Fazer exercício fazendo jejum intermitente melhora os resultados de emagrecimento? Vou... Respondendo na lata aqui, tá, Carla? Não. Fazer jejum intermitente não te emagrece, tá? Mais do que uma dieta normal de emagrecimento. Então, o que, que acontece? Fazer jejum intermitente não vai te trazer mais benefícios a, a nível de perda de gordura, de emagrecimento, quando você compara isso com uma dieta tradicional, em que você esteja em déficit calórico. Então, aí eu te pergunto, você gosta de fazer jejum, Carla? Que eu odeio. Eu caio odeio. Eu amo comer, gente. De verdade. Eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu como de três em três, quatro em quatro horas. Em média. E eu tenho prazer em comer. Eu gosto de comer. Pra mim, fazer jejum é um saco. É uma dificuldade. É, é assim. É um sacrifício fazer jejum, se eu tiver. E eu já testei há muitos anos atrás. Eu testei pra, só pra. Só para sentir na pele e ver como é que era. Fazer jejum intermitente. E odiei. Eu fiquei mal humorado, fiquei com mau hálito e fiquei sem, sem energia para treinar. Eu tive, eu tive esses três efeitos colaterais: mal humorado, mau hálito. Produz muita cetose, né? Por conta do jejum. Você tende a ficar com mau hálito. E também fiquei sem disposição para treinar. Porém, tem pessoas que gostam de fazer. Aí eu te pergunto, Carla, você gosta? Você se sente bem fazendo? De verdade mesmo? Ou é você, você acha que se sente bem só pra falar pros outros que tá de jejum? Né? Tem gente que fala ah, eu vou falar que eu tô bem só porque eu preciso fazer jejum pra emagrecer. De verdade, você gosta disso? Porque eu não gosto. Eu gosto de comer. Então, assim, se você gosta, beleza. Agora, não faça por conta própria. Faça com uma prescrição de nutricionista. É... Agora, o jejum faz sentido para algumas profissões, para algumas rotinas. Por exemplo, um médico que entra numa cirurgia e fica horas ali operando. Para ele faz sentido talvez fazer um jejum, porque ele vai ter que estar operando. Como é que ele vai parar no meio da operação para comer o lanchinho? Não tem como, ele tem que ficar operando, às vezes durante horas. O motorista de Uber, que às vezes o cara tem que, ó... Uma corrida atrás da outra. Ele não pode parar, não pode se dar o luxo de parar um pouco, comer... Talvez para um motorista de Uber faça sentido. Para um caminhoneiro. Para alguém que trabalha na rua. De maneira geral. E que prefere fazer o jejum do que comer. Que carregar as coisas e comer porcaria na rua. Então assim. Dependendo da rotina pode fazer sentido. Mas se você tem uma rotina em que você consegue se organizar. Para comer de 3 em 3 horas. De 4 em 4 horas que seja. E não fazer o jejum. E, e fazer déficit. Vai emagrecer do mesmo jeito. E você ainda vai estar tá comendo. Sem precisar passar fome. Então, coloca a mão na consciência e vê o que que te faz mais feliz aí. Faça o hit todos os dias, isso é bom ou ruim? Eu considero mais ruim do que bom, tá, Carolina? Primeiro porque você fazer hit todos os dias, mais uma vez, não vai te emagrecer mais, tá bom? Segundo que, as nossas articulações, elas não foram feitas para excesso de impacto. Eu não sei como é que você faz o hit. se é na esteira, se é na bike, se é, enfim, corrida de rua, como é que é. Mas o que acontece? Até para quem treina, por exemplo, para uma maratona, para alguma coisa assim, que tem que fazer um volume de treino aeróbio maior, até para essa galera, o treino não é diário. Até para essa galera. Por quê? Porque as articulações, gente, elas não aguentam impacto todo dia. Em cima delas, ali, volume de impacto muito grande. O nosso peso ele, ele pode ser multiplicado até por cinco, muitas vezes, em uma corrida, se você, em cima das articulações, por conta do impacto. Então, assim, Caroline, uma, duas, eu diria que estourando três vezes por semana está mais do que suficiente. Tá legal? E, como eu disse, dá para você emagrecer perfeitamente sem fazer um hit sequer. Você pode emagrecer sem fazer nenhum hit. Só controlando a boca e treinando musculação, você consegue emagrecer, tá? Pode usar para potencializar? Pode, mas não todos os dias, beleza?